0: Hola y bienvenidos a El Minibar, un podcast donde nos adentraremos en el mundo de los licores, la ciencia de la coctelería, su historia y todo en relación con los alcoholes a lo largo y ancho del mundo. Después de explayarme largo y tendido sobre los whiskies a lo largo del mundo, toca virar un poco el rumbo y comenzar un viaje de descubrimiento de los diferentes tipos de destilados provenientes de la uva, en concreto el brandy. Y qué mejor manera de comenzar que analizando a la niña bonita, el chico elegante que todas las madres quieren para su hija, el coñac. Vamos a descubrir ¿Qué le hace tan especial? ¿Y por qué, en cuanto lo has oído, te ha venido un sillón en una biblioteca con una chimenea a la mente? el Gran Brandy de Francia. ¿Cuál es la diferencia entre Cognac y Brandy? Tranquilidad, todo a su tiempo. Como iba diciendo, Cognac es una ciudad al suroeste de Francia, no muy lejos de Burdeos, y es el nombre que tiene toda la zona alrededor de dicha ciudad. Esta región ...ha estado elaborando vino... ...desde el siglo XVI, más o menos. Y la razón principal... ...por la que se empezó a producir el brandy... ...es en gran parte debido a los holandeses. Estos... ...importaban vino desde todo el sur de Europa... ...pero en aquellos tiempos... ...este acababa estropeándose durante el trayecto. Para solucionarlo... ...se empezó a destilar... ...para su conservación... ...en el camino pero esto creaba un vino de sabor muy fuerte y algo tosco. Aplicándole a este vino una segunda destilación, casi de rebote, se empezó a crear un destilado mucho más fino y de mucha mejor calidad. Y esto dio origen como nacimiento al coñac que conocemos hoy en día. Una de las particularidades de su rápido despunte eran las rutas comerciales que la zona de Burdeos tenía. Otros brandies, como el también francés Armagnac, del cual ya hablaremos en un futuro, no contaban con una salida comercial al mar, ni con el favorable trato de los holandeses. Esto hizo que el coñac se convirtiese en uno de los más famosos y más rentables brandies de, la, de Francia. Pero, para conocer la bebida, hay que conocer su proceso de elaboración y las diferentes variables que lo componen. En el área de Cognac hay 78.000 hectáreas de viñedos. Hay principalmente tres variedades de uva, pero la más prolífica es la uni blanc, también conocida como treviano en Italia. Esta representa casi el 95% del cultivo de la zona. Así que ese coñac, que espero estés disfrutando mientras escuchas este episodio, casi seguro proviene de esta variedad de uva. Este tipo de uva en particular produce un vino muy bajo en azúcar, pero alto en acidez. Y esto es algo que se aprecia en el proceso de destilación ya que en el resultado se mantiene fresco. Además, esta uva casi no tiene aroma. Otro punto a favor. A pesar de que crea un vino que se podría llamar aburrido o sin personalidad, evita dentro del alambique una mezcla excesiva de aromas volátiles y resiste muy bien a las plagas, sobre todo las propias de la uva. Vamos, que es una materia prima perfecta para este propósito. Las otras dos variedades de uva que existen son la Colombard y la Folle Blanc. Pero solo unos pocos artesanos se centran en estas variedades, ya que aportan diferentes sabores que, mal introducidos, pueden alterar muchísimo el producto final. La uva se recoge de forma mecánica e inmediatamente se manda a prensar a molinos manuales. La prensa debe ser suave, no se quieren extraer aromas indeseables. Por supuesto no se puede añadir azúcar, ya que se intenta crear un vino bajo muy neutral para la base. El proceso de destilación lo exige, y este se conserva fermentando con levaduras elaboradas en la misma zona de coñac, en contenedores herméticos para conservar toda la acidez de la uva. Como curiosidad, cabe destacar que solo se puede considerar coñac lo que se ha destilado antes del 31 de marzo. Esta regulación hace que a partir del fin de la cosecha, los alambiques trabajen día y noche para poder cumplir con el cupo anual antes de que llegue esa fecha. En una primera destilación se produce un líquido llamado brouillis, que ronda entre los 27 y los 30 grados. Esta fue la primera intentona que los holandeses utilizaron para conservar el vino, allá por el siglo XVI. Y ya en una segunda destilación se produce un destilado que no debe ser superior a los 72,4 grados. En la segunda destilación, las cabezas y las colas se redestilan junto con el Bruilis En un alambique único y exclusivo Que solamente se utiliza para el coñac Llamado Sharon Este alambique debe de ser de cobre Y se calienta con un quemador de gas Es cierto que no es la manera más efectiva Pero es la tradicional y se debe hacer así Este alambique, en una primera destilación, tiene una capacidad de unos 140-150 actolitros, de los cuales se obtienen 30 litros para la segunda. Se consiguen 25 solamente de líquido. Tiene una forma como de bulbo o como tulipán, y debe ser construido dentro de una casa de ladrillo. De verdad, tiene una forma bastante rara. Intentaré poner una foto en el Instagram de arroba el minibar podcast para entenderlo. Y ya que estás por ahí, dale al me gusta y sígueme en Instagram, que no sé qué haces que aún no me estás siguiendo. Bueno, como decía, después de la primera destilación, cada productor puede decidir si añadir las colas y la cabeza de nuevo en la mezcla. ...o juntarlas con el brulis en una segunda destilación. Esto crea un aumento del contenido alcohólico. Es cierto que antiguamente se utilizaba ese primer método... ...para aprovechar toda la materia que había... ...pero con las técnicas modernas agrícolas... ...se hace la combinación toda en la segunda destilación. Nota. Si no has entendido nada de lo que acabo de decir... ...desde lo del tulipán más o menos... Tal vez deberías de oírte el episodio sobre la destilación, donde explico un poco los términos más técnicos. Ahora bien, para la maduración, el coñac como tal debe de permanecer no menos de dos años en barricas de roble, y estas suelen ser de unos 350 litros, y esos dos años son a partir del 1 de abril, de ahí las prisas durante el mes de marzo para la destilación todo lo que no se haya destilado antes no puede ser considerado coñac ¿queda claro? dentro de las maderas en sí hay diferentes tipos existe el roble limusín que añade más taninos y color y el roble tronca que añade más aroma por supuesto, cada productor elige la madera que más le guste. Los primeros seis meses, el coñac es madurado en barricas nuevas y después se decanta a barricas más viejas, que ya terminan por crear el producto. Si un productor cree que ya ha llegado a su objetivo, deberá conservar el coñac después en tarros de vidrio. Dentro de las características de cada coñac, la localización de los almacenes también influye. La humedad que aporta el río que recorre toda la región condiciona la proximidad de los almacenes, y es un factor a tener en cuenta. Para paliar el efecto de la humedad, se utilizan virutas de un roble llamado bois o boisé, pero esto solo se utiliza en los brandis jóvenes. Antes del proceso de mezclado, las normas de la denominación de origen Cognac permiten el añadir caramelo para estabilizar el color. Los cognacs de alto volumen son filtrados, pero esto no ocurre con los más añejos y de mayor calidad, ya que el alcohol se evapora naturalmente. Sea como fuere, 40 son los grados que exige la denominación para considerarse coñac. Esta norma se aplica vagamente cuando el caldo ha sido conservado durante décadas, ya que su calidad se da por supuesta. Pero, ¿a qué sabe el coñac? Bueno, depende de cuán viejo sea. ...y de cómo haya sido madurado... ...cuanto más maduro... ...más complejo... ...por lo que dependiendo... ...de ello existen diferentes categorías... ...todas ellas de mucha calidad... ...y con sus puntos fuertes y sus pormenores... ...el más joven de todos los estilos de coñac... ...es el VS... ...que viene de Very Special. Suele ser una combinación de brandies entre 2 y 8 años de edad. Los más jóvenes aportan sabores florales, a fruta fresca y cítricos. Pueden ser los mejores para coctelería, porque aún aportando algo de cuerpo, no son los sabores más complejos que existen. Los BSOP o Very Special Old Pale. Son una categoría que engloba cognacs de entre 4 y 12 años de edad. Suelen indicar la edad media de los utilizados para la mezcla. Estos también se pueden utilizar para los cócteles clásicos, como el Sidecar o el Alexander. Por supuesto, no dudes en escribir a hola.podcastelminibar.com si quieres que dedique un episodio a algunos de estos fantásticos clásicos. Bueno, como decía, son cognacs los BSOP que ya se pueden degustar solos, que conservan gustos florales, pero con aromas a fruta más seca, como a pasas sultanas o a ciruelas. La siguiente categoría, en lo que a edad se refiere, son los Napoleón, que suele comprender coñacs entre 10 y 20 años de edad. De definitivamente no se deben utilizar para coctelería, en ellos se aprecia mucho el sabor a roble debido a su edad. Además se pueden encontrar notas de canela o incluso caramelo o café. Como curiosidad, cabe decir que esta categoría, la Napoleón, fue introducida por Cardevosier, de ahí que no siga los patrones de las siglas. Continuamos en lo que a categoría se refiere con XO. Qué significa extra old. Estamos hablando de coñacs entre 25 y 30 años. Son la categoría premium, por así decirlo. De hecho, es el coñac por el que se juzga a las diferentes productoras. ¿Tienes un fantástico XO? Tienes un fantástico coñac, en definitiva. Aquí sí se notan muchas diferencias, dependiendo del producto. Genesi, por ejemplo, tiene un sabor muy marcado a frutas secas nueces, chocolates e incluso puro. Sí, la imagen de coñac y puro viene por los aromas que evocan estos caldos. Terminando con las categorías, nos encontramos con extra. Sin letras, sin siglas, es lo que hay. Estos caldos circulan entre los 30 y los 50 años de edad. Estas hornadas son reserva exclusiva súper especial de cada productor. Por supuesto, son un producto de super lujo, el cual se vende en mini estuches hechos a mano. Por supuesto, si algún productor quiere una review sincera sobre su coñac extra, el podcast en minibar se pone al servicio de quien haga falta, y por supuesto sigo aceptando regalos y gestos de patrocinio. Sin salirme de los coñacs extra, decir que su longeva existencia lleva a que desarrollen cierto sabor rancio, muy apreciado en su justa medida. Aparte de aromas y sabores frutales, vainilla, fruta de la pasión, jazmín y por supuesto aroma a caja de puro. Admito que entiendo por qué van de la mano en el imaginario popular. aún se puede ir a más sí, existe o por lo menos la leyenda cuenta porque no he tenido oportunidad de poseer ninguna las conocidas como horse Ash, las llamadas botellas sin edad estas son el pináculo de la calidad estamos hablando de botellas de entre 50 o 100 años de edad puede que incluso más. Estas joyas pertenecen a colecciones de familias de la alta sociedad, y sobra decir que su valor es simplemente incalculable. En fin, siempre se puede soñar, ¿no? En cuanto al mercado del coñac, existen pequeños productores, que pueden conseguir un toque único en sus productos. Pero el 90% de la industria del coñac está dominado por cuatro grandes marcas. La primera es Carde Bossier, que pertenece al grupo Bim Santori. Sí, el conglomerado que aún no se ha puesto en contacto conmigo para ese arreglo que teníamos con el whisky irlandés Stellin. Sigo esperando vuestra llamada. Otro productor es Genesis, que pertenece al grupo de Moet, Hennessy Louis Buton o los MHLV, como se les conoce en los círculos de conglomerados millonarios. También tenemos Martel, que pertenece a Pernod Ricard. Si te suenan de algo, son los que salvaron la industria del whisky irlandés. En serio, te recomiendo que escuches ese episodio y me digas si suenó ¿Pedante o muy pedante? Y por último... Rémi Martín... O... Rémi... Que es francés... Y no tengo ni idea de pronunciarlo... Que pertenece al fabricante del licor triple seco que os sonará... Contró... Más material para otro episodio... Si es que al final está todo relacionado... Y el mundo... Es un pañuelo... Si sí, llegado a este punto aún te preguntas cuál es la diferencia entre el coñac y el brandy, tendrás que esperar. Pero no mucho. En esencia, todo gira alrededor de las uvas. Hoy hemos conocido el coñac. Aún queda mucho por descubrir. Así que espero que te apetezca que te siga contando las aventuras del brandy por el mundo. Desde aquí te agradezco la escucha. Espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo en el minibar. Hola de nuevo, quería agradecerte el haber llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado el episodio. Y si es así, una gran forma de hacérmelo saber es suscribiéndote, valorándolo positivamente con una reseña, un me gusta o un comentario. Si no es mucha molestia, también te agradecería que lo compartieses. Estoy disponible en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Stitcher y un montón de plataformas más. Además de en Instagram como @elminibarpodcast. Puedes escuchar los episodios directamente en www.podcastelminibar.com y también puedes ponerte en contacto conmigo para ruegos, reclamaciones, preguntas, proposiciones o incluso amenazas en hola.podcastelminibar.com Sin más, me despido. Espero tengas una fantástica semana y recuerda, bebe con responsabilidad, pero disfruta como si no hubiese un mañana